0: Tak já jsem moc ráda, že jste si dneska dopoledne našli čas přijít právě sem, navzdory nemocem. Vím, že někteří z vás sem přišli trošku nachlazení nebo nějak trošku handicapování a možná i navzdory tomu krásnému počasí, protože to je takové pokušení jít někam do parku na procházku. A já věřím, že jste možná přišli právě proto, že to téma je takový lákavý, že je o změně a že začátek toho nového roku, tak člověk tak přemýšlí o svém životě a přemýšlí, co by změnil. A já jsem si říkala, že můžeme zahájit takovou malou diskuzí u těch stolečků, jak sedíme. A kdybyste si navzájem mohli říct, v čem jste se kdy zkoušeli změnit a s jakým úspěchem. Tak já už vás přeruším, i když teda nerada, protože vím, že určitě se to teprve vlastně rozjíždí. Ty různé zážitky a zkušenosti, ale věřím, že aspoň krátce jste si mohli říct a že jsme se tak trošku osobně mohli do toho tématu dostat. A já jsem pro tohle naše přemýšlení nad tématem změny čerpala hlavně z vlastní zkušenosti, ale taky bych se s váma ráda rozdělila o jeden silný příběh, který mě nedávno hodně oslovil. A podle toho, co vidím ve svém vlastním životě a v životech lidí, ve kterých právě vidím, že se odehrávají takové neustálé pozitivní změny, tak jsem se pokusila to přemýšlení sestavit do takových pěti bodů nebo oblastí. A první jsem nazvala ne postupy, ale postoj. A zhruba před týdnem jsem otevřela blok jedné výživové poradkyně, který vlastně jsem viděla poprvé, nikdy předtím jsem se na to nedívala. A hnedka mě tam zaujal jeden příspěvek, který tam dala před Vánocema. No to je vlastně zhruba před týdnem, ale to bylo už před Vánocema. A vlastně psala o mezilidských stazích a psala konkrétně o odpuštění. A napsala tam něco, co mě zaujalo. Napsala... Přecevzetí je ztráta času a energie, ale rozhodnutí je vyšší třída. Tak nechci teď schodit, jak tady Zdeněk mluvil o přecevzetích. Možná jsme zvyklí to prostě jenom jinak pojmenovat, ale mě zaujil právě ten rozdíl. Předsevzetí vlastně říká, že není úplně jako nemá dlouhého trvání, protože to je o slibech slibech sobě nebo druhým lidem, ale říká, že rozhodnutí na rozdíl od předsevzetí je pevné, protože vychází ze srdce, z vlastní mysli. A mě to zaujalo kvůli tomu, že jsem si říkala, že dneska bych nechtěla úplně mluvit o nějakých postupech, ale spíš o postoji. A ne možná úplně dávat návody, jak se změnit, ale motivovat právě k rozhodnutí. A proč? Protože rozhodnutí si myslím, že se vyznačuje tím, že pro tu změnu jsme ochotní udělat cokoliv. Vlastně cokoli, co to bude stát, aby se daná změna mohla uskutečnit. A nadíváme se na ty náklady. Máme před očima ten možný výsledek. Takže otázka, o které jsme diskutovali, nebo jsme se sdíleli, byla, kde jsem se snažil snažila změnit a jak se mi to dařilo. A další taková otázka, pro nás, kterou bych ráda položila, kde teď se zkouším změnit. Možná se snažím změnit svůj zhled, Zdeník už ten naznačoval vlastně spoustu oblastí, anebo právě vztahy, mezilidský vztahy, rodinný vztahy, partnerský vztah k dětem... Nebo třeba kariéru, chci prostě postoupit dál v tom kariérním žebríčku, možná si chci zvýšit sebevědomí, nebo méně hněvat, toužím pozměně v mém charakteru. Co to je teďko pro mě, co to je pro každého z nás, že věřím, že jsme sem s něčím přišli, takže kde se my teďko chceme změnit. Ale třetí otázku, kterou bych ráda položila, proč se vlastně chceme změnit co od té změny očekáváme, protože ta změna je jenom prostředek, ona k něčemu vede a tady budu možná trošku spekulovat, ale právě vycházela jsem z toho, jak je to u mě, po čem vlastně toužíme, když toužíme po změně. A dovolím si říct, že je po svobodě, že vlastně toužíme po svobodě a možná kdyby se nás někdo zeptal, proč toužíš po změně, tak bychom řekli, aby můj život fungoval. Vlastně, aby byl v pořádku, aby fungoval. Ale proč vlastně chceme, aby náš život fungoval? Protože když náš život funguje, tak věříme, že nám to přinese určitý pokoj. A proč chceme prožívat pokoj? Proč je pro nás vlastně pokoj důležitý? Protože pokoj znamená spočinutí. Spočinutí od určitého pachtění. Ti, kdo prožívají pokoj, tak můžou spočinout a být svobodní od nároku, který tenhle svět na nás má. Od nároku lidí, ale taky od nároků, který máme na sebe my sami. A teď nemluvím o spočinutí ve smyslu nějakého nic nedělání, nebo, nebo nudy nebo nějaké strnulosti, ale spočinutí ve smyslu vnitřní rovnováhy, vnitřního klidu. A je to takový pokoj, který vlastně z nic nemůže narušit a přináší do našeho života stabilitu. Takže Hmm, troufám si říct, že my vlastně toužíme po těhla věce, když toužíme po změně nebo když chceme nějakou změnu. Ale kde vlastně tuhle rovnováhu, pokoj, stabilitu a svobodu najít? A přicházíme ke druhému bodu a ten jsem nazvala nevnější ale vnitřní. A v Biblii je takový jeden verš, moudrý verš, který říká, že ze srdce vychází život, že vlastně všechno, co žijeme na venek je důsledkem přesvědčení našeho srdce. A když mi bylo zhruba 17, tak jsem se vlastně začala poprvé více nebo vážněji svým srdcem zabývat. A můj život byl navenek zcela mm, v pořádku. Měla jsem okolo sebe milující rodinu, měla jsem vztahy s kamarádama, studovala jsem školu, která mě bavila, chodila jsem s klukem, ale ve svým srdci jsem vnímala určitou prázdnotu, určitý nepokoj a právě toužila jsem hodně po pokoji, rovnováze, po jistotě, stabilitě. A abych se naplnila, tak jsem zkoušela různé věci, že někteří lidi mi radili, abych se bavila. Tak jsem se zkoušela bavit, nebo zabavit. Zkoušela jsem se taky ponořit do četby některých důležitých knih. Zkoušela jsem i ty správné přátelé, Cestovala jsem a zkoušela jsem i třeba zajít do kostela, ale nic z toho prázdnotu mého srdce nevyřešilo. A potom, to už mi bylo kolem dvaceti, jsem poznala jednu dívku a ona byla taková trochu jiná než ostatní, nebo hodně jiná než ostatní. A bylo to na grafické škole, která se potom pro mě stala fakt takovým, nebo to studium potom se stalo pro mě takovým obdobím radosti a plnosti. A tady z té dívky čišel klid. A, a nebyl to takový ten stoický, abstraktní klid, kdy člověku je všechno jedno, ale ona právě byla hodně zainteresovaná do životu druhých lidí a vnášela tam uh, takový vědomí vlastní hodnoty, přijetí, i praktickou moudrost a pomoc. A tahle dívka mluvila o Bohu a mluvila konkrétně o Ježíši. V té době jsem tomu moc nerozuměla, a trvalo ještě tak zhruba rok, než jsem mohla prožít osobně, co Ježíš řeklo o sobě a co slíbil vlastně každému člověku, který k němu osobně přijde. On řekl: poznejte pravdu a pravda vás osvobodí. Když vás syn osvobodí, budete skutečně svobodní. A mě se zdá, že jsme často přesvědčení, že když se změní něco vnějšího, tak se změní i nějak... Právě ty věci v našem srdci. A tak se snažíme různé vnější změny v povolání, ve vztazích, ve svých návicích v jídle, cestování nebo jiných koničcích. A neříkám, že tyhle změny jsou špatné nebo neúčinný. Oni často jsou i důležitý, protože oni vytvoří to prostředí, třeba i pro tu vnitřní změnu, ale. Ale naše zkušenost nás učí, že vlastně tyhle věci sami, tu změnu vnitřní, po který toužíme, nepřinesou. A že je to spíš naopak, že ta změna vychází opravdu zevnitř, že naše chování vychází potom z našeho srdce. Trošku jedu rychle, ale protože máme malo času. (laughs) A říkala jsem si, aby jsme to to dobře dobře stihli. Tak... Trošku možná trošku to tempo je rychlejší, ale věřím, že to, že to dáme. A, a tak se dostáváme k tomu třetímu bodu, a ten jsem nazvala ne něco, ale někdo. A ráda bych se s váma právě podělala o jeden příběh, který mě a, hodně zasáhl. Přes Vánoce jsem se nějak dostala vlastně teď k té knížce nezlomný, a možná jste někteří viděli film ten první film od Angeliny Jolie určitě je akční, já jsem ho neviděla, ale prý úplně neodpovídá té skutečnosti, potom byl ještě natočený další, který jsem taky neviděla, ale četla jsem tuhle knihu a potom jsem zjišťovala z různých dalších zdrojů informace o tom zajímavým člověku, o kterým tahle kniha je. Nevím, jestli jste někdy slyšeli jméno Louis, Louis Zamperini. Já jsem do té doby to nikdy neslyšela, taky možná i proto, že se nezabývám sportem. Ale Louis Zamperini byl syn italských přistěhovalců, narodil se ve státě New York, ale většinu svého života uh, prožil uh, v Kalifornii. A od malička, ten Louis je ten menší, tady na té fotce, a od malička byl hodně živý kluk, nic pro ně nebylo problém a často uh, vlastně mezi jeho aktivity patřili takový, bychom to asi nazvali, výtržnictví. Takový, dokonce uh, jsem se dočetla, že když něco nebylo přivázaný nebo přikovaný, tak prostě uh, byl schopen ukrást úplně všechno. Takže uh, při policii u nich byla obden. A byl takový vůdce party a určitě se to i dělo, i jako proto, že uh, se mu vysmívali za jeho italský původ. Bylo to jinak než dneska. Dneska si myslím, že i Američani jsou vlastně uh, osoněni Itálií, ale tehdy to tak nebylo. A už na střední škole začal vynikat v běhu a jeho starší bratr Pete se rozhodl ho trénovat, protože pochopil, že ta jeho energie se musí někam nasměrovat, jinak on bude mít v životě problémy. A brzo se stal jedním z nejrychlejších běžců nejenom na té střední škole, ale i ve státě. A v roce 1936 se zúčastnil olympiády v Německu jako 19 letý jestli... Do té doby určitě nevím, jestli ještě potom byl to vlastně nejmladší věkový reprezentant USA, který kdy vlastně na olympiádě závodil. Skončil osmý, ale jeho výkon tam oslnil tím, že on měl prostě úžasný finish. Já teda nejsem nějaký jako velký sportovní fanoušek, ale pochopila jsem, že to bylo něco jako oslnivýho, že on, on potom prostě tam zabodoval a tenkrát tam byl už přítomen teda Hitler, který mu pogratuloval, i když neskončil na prvním místě ani třeba na druhým. A v té době mu bylo 19 let a netušil, že brzy narukuje do armády. Ještě řeknu jenom tak pro zajímavost. V roce 1938 se účastnil Louis takového národního závodu na jednu míli a vytvořil tam rekord, doufám, že to řeknu dobře, 4 minuty, 8,3 sekundy. Je to takhle možný? Na jednu míli. <laughs> a to navzdory tomu, že vlastně několik závodníků, spoluzávodníků se předem domluvilo a protože už cítili v něm takový ohrožení jako rivala, tak se domluvili, že vlastně tím hřebama na těch tretrách mu jako poškodí nohu, což se teda podařilo, ale on stejně zvítězil a vysloužil si přezdívku Tornado z Torens. Torens bylo město, ve kterém žil. V roce 1941 uh, Louis Amperin narukoval k letectvu a vedl se mu dobře, protože byl velmi odvážný a nic pro něj nebyl problém. Ale v roce 1943 byl jeho bombardér těžk, těžce poškozen Japonci a osm členů jeho posádky zahynulo. Bylo to hodně takový dramatický a a Louis se ocitl se dvěma dalšíma přátelama, spolulecema v záchranném člunu, vlastně úplně na širým tichým oceánu. A myslím si, že podle toho, jak jsem to četla i v té knize, že jenom těch 47 dní, kdy oni strávili na širém moři bez jídla a bez pití, tak by vydalo jenom samostatně na filmový scénář. Protože do té doby, a nevím, jestli potom se někomu podařilo to, co se někomu podařilo přežít, bylo uh, 34 dní. Oni se tehdy mysleli, že 25, ale vlastně nevěděli ještě o nějakých lidech tehdy v té své situaci, který ve skutečnosti přežili 34 dní na Širém moři bez jídla a bez pití, ale oni tam strávili 47. A prostě tam byly neuvěřitelné útrapy, například i to, že Japonci se snažili jako odstřelovat uh, z bombardéru, protože je objevili a věděli, že jsou to nepřátelé a vlastně oni to přežili. A to ještě nevěděli, že vlastně, když uh, to přežiju, tak je čeká něco mnohem horšího. A to bylo japonské zajetí. A v tomto zajetí Louis strávil dva a půl roku a to utrpení, který tam, um, který tam bylo, tak vlastně je nepopsatelný. Uh, že um, člověk vlastně... Um, jako četl o takovým trýznění fyzickým i psychickým a byl tam zvláště jeden voják. Vlastně on neměl vyšší hodnost, ale byl v podstatě takovým neformálním velitelem toho, myslím, že to byl první nebo druhý ten internační tábor, do kterého se dostal. On je, on je vlastně ten druhý z leva. A tomuhle tomu vojákovi přezdívali vězni Bird. A on nedosáhl vyšší hodnosti a tak se mstil na těch důstojnících, kteří tam byli uvězněni. A, zr- a nejvíc se zdálo, že na tom zámperiným, zam- protože uh, on dosáhl prostě v životě už nějakého úspěchu, takže speciálně jeho velmi terorizoval. A um, on třeba jako vzpomínal na to, jak ho, jak ho zmlátil jednou páskem s takovou železnou sponou a vlastně on přestal úplně slyšet na jedno ucho. A byli tam prostě, brali mídlo a, a takový psychický teror. A on to přežil. Ještě s jedním tím přítelem, se kterým byl i na tom záchranném člunu. Jeden z nich tam zemřel vlastně vyčerpáním už na tom člunu. Když se Louis vrátil z války, tak to vypadalo nejdřív, že to je v pořádku, že byl vlastně relativně zdravý, že ještě, ještě v Japonsku několik měsíců strávil jenom tím, že se dával dokupy, aby se před rodinu neukázal v tom stavu, ve kterým vyšel z toho tábora. A jako třeba dělal vtípky a tak a vypadalo to, že, že bude vás normální život, docela brzy se oženil a založil rodinu, ale za nadlouho začaly velké problémy. On začal pít a Uh, začal mít ten posttraumatický uh, syndrom uh, a ve snech se mu zjevoval ten bird a mučil ho. A podle jeho slov měl jenom jedinou myšlenku a to bylo na vraždu. Prostě si jakoby usmyslel, že dokud uh, nezavraždí tohle člověka, tak jeho život nemůže být znova v pořádku. A o tomhle období svého života Louis řekl, Vše, co jsem věděl, bylo, že nenávist byla smrtící, tak jako jakýkoliv jiný jed a neprospívala nikomu. Bylo třeba ji mít pod kontrolou a eliminovat jí, pokud to šlo. A cítil, že jenom vražda by mu mohla vrátit ztracený klid. A v noci se budil v úzkostech a přes den to řešil alkoholem, který ustil do agrese. A až tak to šlo daleko, že jeho žena už neviděla jiný východisko než rozvod, takže požádala o rozvod. Pak se ale něco stalo. Jeho žena se vrátila ze setkání, kde slyšela o tom, že Ježíš uzdravuje srdce a podle jejich vlastních slov se setkala s Bohem. Prožila něco, co způsobilo, že stáhla tu žádost o rozvod. A Louis z toho byl zmatený, protože jeho žena nebyla člověkem, který úplně vybral víru nějak niterně vážně. A najednou to byly změny, které si nedovedlo vysvětlit. A tak trochu ho donutila, aby s ní šel na setkání, které tehdy vedl Billy Graham, což byl i kazatel, který se setkal s několika americkými prezidenty. A poprvé se nic nestalo. Louis odešel z toho setkání ještě dřív, než mohl nějak vnitřně na to, co Billy Graham řekl. Ale po druhé, na druhém setkání, ta slova Grahama ho zasahovala hluboko v jeho nitru. A já přečtu přímo z té knížky, co on vlastně, jak on to prožíval. Louis byl jako na skřipci. Vzpomněl si na den, kdy s pomalu umírajícím filem vpluli do rovníkových tišin. Obloha nad nimi byla jeden velký věr světla. Zrcadlila se v nehybné mořské hladině, jejíž jednolitost jen tu a tam narušila vyskakující ryba. Tenkrát se ho zmocnila posvátná hruza a nebyl schopen slova. Zapomněl na žízeň a hlad. zapomněl, že umírá. Cítili jen vděčnost. Tohodne dne uvěřil, že všechno, co je obklopuje, je díl nekonečně velkých dobrotivých rukou, dar smilování. V letech, která následovala, tu myšlenku v sobě potlačil. Graham pokračoval. Mluvil o Bohu, přicházejícím na zem, skrze zázraky a o nekonečném požehnání, které dává lidem sílu překonat jejich utrpení. Bůh koná jeden zázrak za druhým, pravil. Bůh říká, když budete trpět, já vám dám milost síly, pokračovat dál. Louis se přistihl při myšlence na ten okamžik, kdy se probral v, potáci, v potápějícím se trupu bombardérů na dráty, které ho ještě před malou chvílí svírali a najednou zcela nevysvětlitelně zmizeli. A vzpomněl si na japonský bombardé nad čluny, na to, jaký zasypal střelami a přesto je žádná kulka nezasáhla. Ani fila, ani meka. Ocitl se ve světech plných nesnesitelné krutosti a přes veškeré utrpení všechno přežil. Znovu a znovu se vracel k těmto vzpomínkám a dokázal najít i neděné vysvětlení, kdy se nemožné může stát možným. Co Bůh od lidí žádá, říkal Graham, je víra. To, že ho nevidíme, je nejopravdovější zkouškou víry. Aby poznal, kdo ho vidí, učinil se Bůh neviditelným. A po tomhletom druhém setkání vlastně Lois pozval Ježíše do svého srdce. A to, co se potom stalo, tak popisuje následovně. Čekal jsem. A pak, přesně tak, jak slíbil, vešel do mého srdce a do mého života. Ten okamžik byl víc než pozoruhodný. Byl to to ten nejrealističtější prožitek, jaký jsem kdy měl. Nejsem si jistý, co jsem očekával. Možná, že se mi před očima odhraje můj život, nebo moje hříchy, nebo záblesk velkého bílého světla. Možná jsem čekal, že budu v šoku, jako když vás zasáhne blesk. Necítil jsem ale žádné zvláštní vzrušení, jen lehkost a klid, který mě zabalil a který znamenal, že Kristus vešel do mého srdce. A potom se mu začaly vybavovat události, na které už zapomněl. Třeba když byli na tom záchraném člunu, tak on slyšel takový zvláštní zpěv a usudil, že to musí být andělský zpěv, který mimochodem, a je to takový zajímavý, že, že uh, slyšelo více lidí v takových vypjatých situacích, třeba různí misionáři, uh, kteří byli v odlehlých uh, končinách. Um, a jak se tam modlil, že pokud ho Bůh zachrání, tak mu bude sloužit. A nebo jak se modlil v táboře, aby mu Bůh dal sílu překonat všechno to utrpení, které denně podstupoval. Vlastně najednou uviděl, jak ho Bůh celou tu dobu k sobě přitahoval. A také jeho rodina se za něj celou dobu modlila. Jeho matka nikdy nepřijala tu zprávu jeho smrti, která se k rodině dostala, i když to nebyla pravda. A Louis Zamperini skutečně začal Bohu sloužit, On založil dokonce takový tábor pro problematické kluky nebo kluky z problematických rodin a z různých těžkých podmínek, kteří měli problematické chování a učili různým dovednostem v přírodě a sdílel s nimi svůj příběh. A mnoho z těch kluků vlastně odešlo z toho tábora nebo kempu proměněných. A Louis se dožil 97 let a do pozdního věku byl zvána zahajování různých důležitých sportovních událostí a byl taky až do své smrti znám jako člověk naděje a člověk o, aktivního života a takového velkého, širokého úsměvu. Tady vidíte, že o, tohle, myslím, někdy v 90. tam jsem četla, že se začal učit na skateu a že říkal, že lidi zastavovali a dívali se z okýnek a říkali, jako, že co to je, to není možné. <laughs> A proč jsem tak dopodrobna vyprávěla tenhle ten životní příběh? Že možná právě v našem životě je teď něco, kde potřebujeme prožít tu lehkost a ten zabalující klid, jak on to popsal, klid, který mě zabalil. A možná jsme už přestali věřit, že právě v téhle věci je to možné, že v téhle věci je změna možná. A tak se dostáváme ke čtvrté části, kterou jsem nazvala ne sám, ale s ním. A Luizově nebo Lujemu, Zamparinimu se jednou jeden novinář při intervju, které s ním děl svěřil, že si myslí, že hodně lidí nechce přijít ke Kristu proto, že se bojí, že by nedokázali žít křesťanským životem. A Luiz mu na to řekl, není to o dokonalém životě. Kristus slíbil, že nám pomůže. Řekl, pozvednutě pravicí své spravedlnosti. Pokud máš v životě problémy, uvali všechny na mě, protože já se o tebe postarám. Pokud se budete snažit obstát sami, padnete. Pán říká, opři se o mě celou váhou. A potom, co pozval Krista do svého života, tak prožil vlastně zázrak, prožil úplné odpuštění těm svým věznitelům a vlastně prožil to bezprostředně po tom, co byl na tom setkání s Billy Grahamem a co, co vlastně uvěřil Boha a řekl Moje odpuštění bylo tak autentické a úplné, že jsem se těšil na setkání s každým z nich. Toužil jsem se jim podívat do očí a neříct ten odpouštím ti, ale říct jim o největší události odpuštění, kterou kdy svět poznal, když šel Kristus na kříž a na vrcholu smrtelné agonie byl schopen říct o svých popravčích, Odpustím otčen, neboť nevědí, co činí. A on potom dokonce napsal, nevím, kolik mu bylo, ale, ale um, jenom tak jakoby, faktograficky, že, že ten bird vlastně přežil i ty válečné soudy a, a stíhání válečných zločinců, protože se ukrýval v horách. A všichni si mysleli, že spáchal sebevraždu, protože se našlo nějaké tělo někde v jeskyně a mysleli si, všichni, že to bude on, ale on to přežil a Louis se dozvěděl, že on žije uh, ještě za prostě nějakou dobu a on se rozhodl, že mu napíše dopis, takže mu napsal dopis uh, takovej, kde vlastně podobný věci říká, jak jsem teďko četla a potom ho po někom poslal, vlastně původně se dokonce měli setkat, ale, ale potom ten Birds z toho z nějakého důvodu uh, ucouvl a on nedozvěděl se, co, co bylo, když si třeba přečetl ten dopis, ale, ale poslal mu takovýho dopis. A my jsme, není to tak dlouho, měli takové setkání tady na téma svoboda a já jsem tady pouštěla, já jsem to uváděla, to setkání, a pouštěla jsem tady takový video Let Orla. Já jsem si říkala, že už to tady nebudu teď pouštět, ale vlastně Nebyla tam žádná hudba, nebyly tam žádný až tak zvuky, jenom tam bylo to šumění těch křídel. Nějakou dobu jsme se na to tady dívali, jak ten orel prostě letí a jak má ten nadhled a pod ním ubíhá krajina a jenom je tam, jenom je tam to plachtění, to vznášení. A více, více z vás potom za mnou přišlo a říkalo, že vlastně to bylo hrozně silný ten obrázek, protože mluvili jsme o tématu svobody. A pro mě pořád to je taková silná ilustrace volnosti a nadhledu a takový krásy, rovnováhy. A v Biblii, konkrétně u proroka Izajáše ve starém zákoně, čteme takovýhle pozbuzení. Což pak nevíš, což pak si neslyšel, hospodin Bůh věčný, stvořitel končin země, není zemdlený, není znavený, jeho rozumnost vystihnout nelze. On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Mladíci jsou zemdlení a unavení, jinoši se potácejí, klopítají, ale ti, kdo skládají naději v hospodina, nabývají nové síly, vznáší se jak orlové, běží bez unavy, jdou bez umdlení. Takže ti, kdo svou sílu hledají v Bohu, tak i když jsou unavení a zemdlení, tak se mohou znášet jako orlové. A já jsem přemýšlela o svém životě, z čeho jsem já nejvíc unavená. A zjistila jsem, že z toho, jak se svůj život snažím zvládnout sama, jak se snažím něco dokázat, ostatním sobě vlastně obstát, jak se rozhoduju obstát, tak z toho jsem vlastně nejvíc unavená. A tenhle verš vlastně říká něco jiného. On vlastně říká, že my se můžeme rozhodnout pro něco jiného, že my se můžeme rozhodnout pro důvěru vlastně tomu, kdo nás může udržet. Můžeme nasměrovat tu naši energii do něčeho jiného, do důvěry. A ku podivu všechny, všechny biblické verše, které se mě vybavily, když jsem připravila tadyto setkání, tak zapsal prorok Izajáš. Jsem si říkal, že ho musím víc prostudovat. A on taky zapsal, že Bůh řekl, neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivý, já jsem tvůj Bůh, Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti. A vlastně takový vyznání, co i Zajáž řeklo Bohu, stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem neboť v tebe doufá. Doufejte v hospodina věčně, neboť hospodin jen hospodin skála věků. A když žijeme s Pánem Bohem, tak to neznamená, že náš život je úplně vyřešený a teďkou už půjdeme na v do vítězství, k vítězství a nic člověk nebude řešit, ale znamená to, že nemusíme bojovat sami. A vítězství je zaručeno, ale ne našima silama, ale tím, kdo už jednou zvítězil a vybojoval to na kříži. A nezáleží, jestli v tuhle chvíli máme nějakou zkušenost s Bohem anebo ještě vůbec žádnou. Můžeme žít s Bohem už několik let, anebo jsme ještě s ním neměli žádný kontakt, ale rozhodující je, jestli se pro víru rozhodneme dneska. Jestli dneska se rozhodnu pro víru. A možná to bude vypadat jinak, než jsme si představovali, ale možná náš život má vypadat jinak, než jsme si ho představovali. A opět teda u proroka Izajáše je taky takový silný výrok, kdy říká, jako jsou nebesa vyšší než země, tak Bůh říká, jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé, cesty vaše a umysly mé, úmysly vaše. Já teď udělám takový nečekaný přechod k filmu Čelisti. Musela jsem vás na to upozornit. Protože ten film je takový, že jo, takový ve své době to byl fakt prostě velký trhák. A já nevím, jestli si vybavujete tu scénu, kdy tam prostě potápěče v kleci a ten žralok trhá tu klec na kusy. Ten, kdo, to, kdo ten film viděl, tak si myslím, že na to asi nezapomená. <laughs> I když vlastně ten žralok byla maketa. Člověk se to potom dozvěděl. Uh, ale jako tam je prostě je to silná scéna. Je tam ještě záběrná, na vyděšený pohled potapěče. A vlastně potom jako se sežere uh, ten žralok. Ale uh, to, co mě právě zůstala ta scéna v mysli, ale to, co mě zůstalo v mysli, je to trhání tý klece. Jak ten žralok, jako s, tou, s takovou vervou a s takovým odhodláním, s takým rozhodnutím vlastně trhá tu klec. A oni samozřejmě trhá proto, aby toho potápěče mohl sežrat. Ale ten obraz je vlastně hrozně silný, protože já jsem si to převedla na úplně jinou situaci a, a uvědomila jsem si, že ze stejnou vervou a ze stejnou takovou vášnivostí a odhodláním pán Bůh trhá naše klece klece, který vlastně nás vírají a přes kterými nemůžeme, jak říkal Zdeněk, vlastně rozkvést nebo dozrát, že on uh, vlastně je v Biblii mnohokrát popsán Bůh jako vášnivý milovník, jako ten, kdo nenávidí hřích, nenávidí cokoliv, co nám brání uh, ve svobodě a co nám brání vlastně um, stát se tím, kým on nás chce mít. A takže ten žralok v tom filmu trhá tu klec protože chce sežrat, ale pán Bůh trhá tu klec, protože mm, touží, aby jsme prožili svobodu. A mm, je skvělý vědět, že tady je někdo, kdo touží po změně mnohem vážní věc než my. A kdo je odhodlaný udělat úplně všechno proto cíleně a s rozhodnutím, aby nás vysvobodil a každý, ke každému člověku se denně vztahuje v lásce. A ještě naposledy budu citovat uh, Luje Zampelinyho, který řekl, Ježíš není jen dobrém pro nás, on je dobrém sám o sobě, on definuje dobro. Tajemství proměny evangeliem kví v přesvědčení, že Ježíš je dobrým životem a fontánou veškeré radosti. Pokud si vybereme jakoukoliv jinou možnost, budeme zklamaní. Ježíš není jen ten, kdo definuje dobro, ale on sám je dobrem. Ještě taková poznámka na závěr tady té čtvrté tady části. Louis prožil setkání s Bohem a osvobození ne ve své síle, ale ve své slabosti. A je to, mě to připomnělo starozákonní postavu Jákoba, který bojoval s Bohem a pán Bůh ho přemohl. A bylo to skvělý, protože když ho pán Bůh přemohl, tak Jákob zakusil úlavu od sebe sama. A možná si myslíme, že bychom něco měli dokázat někomu, sobě, lidem, Bohu, například tím, že máme na to se změnit, ale je to přesně naopak. Že ti, kdo prožijí vlastní slabost, tak můžou prožít boží sílu. A nemám to tady na slajdu, ale jeden autor, Tozer, tozer, napsal, pouze bohem přemožení mohou poznat pravou blaženost. Pouze bohem přemožení mohou poznat pravou blaženost. A dostáváme se k pátému bodu nebo k páté poslední části, která je jenom taková kratička, možná jenom takový podnět nebo pozbuzení. Nazvala jsem ji ne hned, ale postupně. A to je jenom to, že bych řekla, že se skutečnou proměnou nebo v cestě za skutečnou proměnou nejsou žádné zkratky. A když někdo řekne, teď jsem zrovna četla na jiném takovým blogu nebo nebo webu, že že prostě přijedete a během týdenního kurzu všecko se změní, váš život se změní, všecko bude v pořádku, líp začnete vidět, a tak se říkám, tak to je zajímavý. U mě jako žádný takovýhle rychlý cesty teda nebyly. A, ale věřím, že když uděláme krok, jeden krok, třeba i malý krůček, tím správným směrem, tak potom bude následovat další a další a další. A my vlastně zjistíme, že za nějakou dobu jsme úplně jinde. A my třeba toužíme být někde a říkáme si, to bude strašně dlouhá a problematická cesta, já se tam snad nikdy nedostanu. Ale když uděláme ten jeden krok tím směrem, tím správným směrem, tak vlastně my tam postupně... Se posouváme. A zjistíme najednou, že třeba už něco nemusíme dělat, nebo třeba jinak uvažujeme. A tak věřím, že to je podobný fakt, jak když se loupe cibule, že, že prostě když sloupneme tu jednu šlupku, tak pořád ta cibule vypadá stejně, pořád vypadá stejně veliká, jak kdyby se vůbec nic nestalo, ale ve skutečnosti je o trošku, o trošku menší a vlastně my postupujeme víc k jádru. A tak na závěr mi ještě dovolte čtyři otázky a zároveň nad tímhle otázkama si můžeme zamyslet každý ve svém srdci. Budeme mít teď takovou chviličku, ještě bych ráda k tomu pustila jednu píseň, ale ty otázky chviličku tady necháme a potom ta píseň je anglicky, takže tam potom bude zobrazený překlad. První taková otázka, kde teď ve svém životě toužím po změně. A zkusil jsem, zkusila jsem již do svého zápasu pozvat Ježíše. Jak by vypadalo poddat se Bohu v důvěře, vlastně dovolit, aby On nade mnou zvítězil, aby mě jakoby přepral, aby jsem se mu mohla mohl poddat. A poslední otázka, kde teď Bůh trhá moji klec. Kde teď ve svém životě toužím po změně. Zkusil jsem již do svého zápasu pozvat Ježíše, jak by vypadalo poddat se Bohu v důvěře, kde teď Bůh trhá moji klec. Tak můžeme si teďko takovou chviličku dát na přemýšlení, jenom to tak strávit, možná nechat to doznít a možná zároveň dát prostor právě Pánu Bohu, že možná nám něco konkrétního ukáže, co potřebujeme teď právě vědět. A já bych se ještě teď pomodlila a kdo chcete, tak se klidně můžete a, taky potom modlit na hlas. Moc díky, pane, za tvoji lásku a moc díky za to, že ty si skutečně udělal všechno pro to, aby my jsme mohli žít naplno a děkuji za to, že pro tebe není problémem vůbec nic v našem srdci, ani naše minulost, ani třeba naše obavy z budoucnosti, a, a ani naše přítomnost, a, a ty vidíš, co našem srdci brání růstu. A děkuji za to, že ty máš větší moc, než, a, než, je, a, než jsou ty překážky. A, a děkuji za to, že ty jsi všechno udělal pro to, aby, aby my jsme mohli žít. Prosím, pane, za každého z nás, kdo jsme tady. Prosím za to, aby si nám připomínal právě ve chvílích takových pochybností, jestli vůbec se to někdy změní, anebo takového největšího zápasu, anebo prostě i během dnešního dne. Prosím za to, aby si nám připomínal, že ty jsi tady. Amen.